0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Mais de dois terços da população adulta portuguesa apresenta excesso de peso e quase 30% sofre de obesidade. Os dados são do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que conclui ainda que o custo direto do tratamento de doenças ligadas ao excesso de peso e obesidade, como é o caso da diabetes, representa cerca de 1.200 milhões de euros por ano ao erário público. Aproximadamente 6% das despesas de saúde em Portugal. O problema é mundial e há muito que a OMS alerta para isso. Só na Europa o excesso de peso é responsável por mais de 10% do total de mortes do continente. Há várias abordagens clínicas a este problema, além da mudança de hábitos de vida, como alimentação cuidada e prática de exercício físico, e uma delas, nunca a primeira opção, é a chamada cirurgia bariátrica. A mais conhecida talvez fosse a famosa banda gástrica. É uma intervenção bastante invasiva, que pode ter benefícios diretos, mas que por vezes implica um risco grande hipoglicemia. Insulina a mais, açúcar a menos e, de repente, a solução transforma-se num outro problema grave de saúde. Para tentar perceber porque é que isto acontece e o que se pode fazer para evitar, Carolina Brito Lobato mudou-se de Armas e Bagagens para Copenhaga, onde está a investigar as causas da hipoglicemia em doentes que tenham feito cirurgia bariátrica. Do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, para a Universidade de Copenhaga, com o apoio da Fundação La Caixa e da Danish Diabetes Academy, a jovem cientista de 26 anos está a trabalhar para controlar este problema nestes doentes. Eu sou o Paulo Farinha, este é o Mentes Brilhantes e vou conversar com a investigadora para tentar perceber o que está a fazer para melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes com excesso de peso e, sobretudo, o que é que isso pode significar no futuro. Olá, Carolina Lobato. Bem-vinda ao Mentes Brilhantes, Junta-se a mim e aos ouvintes da Rádio Observador a partir de Copenhaga, onde está a estudar um dos efeitos secundários da cirurgia bariátrica, a hipoglicemia. Nós queremos saber mais sobre isto, eu e os nossos ouvintes, mas antes disso queremos saber uma outra coisa. De que falamos ao certo quando falamos de cirurgia bariátrica? O que é esta cirurgia? E para que serve?
1: Olá, bom dia. Obrigada pela oportunidade de participar nesta iniciativa. Portanto, a cirurgia bariátrica uh, é também conhecida como uh, a cirurgia metabólica, porque sabemos que vai ter um papel um, no tratamento da obesidade e de doenças relacionadas como a hipertensão, a diabetes, uh, a apneia do sono. Uh, e não apenas alcançar uh, uma redução do peso nestes doentes. É, é, uma, é um tratamento de, de fim de linha, digamos.
0: Portanto, nunca, de, nunca é uma para... primeira opção?
1: Não, de todo. Um, os doentes são motivados, um, hum. quer caso sejam elegíveis para a cirurgia, quer se opte por outras terapêuticas, um, sempre a adotar medidas de alteração do estilo de vida, que sabemos que são cruciais para, para a eficácia um, desta, desta intervenção. Medidas como o aumento da atividade física, gestão dietética, uh, hábitos de higiene alimentar. E... Sabemos também que há novos fármacos a surgirem no mercado que parecem muito promissores para o tratamento da obesidade e da diabetes, que estão claramente a revolucionar eh, as nossas armas eh, terapêuticas eh, que podemos, que temos ao nosso dispor para o tratamento desta doença, que é a obesidade. Um, mas um, até ao momento... Doentes com obesidades severas e estamos a falar de pessoas com um um índice de massa corporal que é uma relação entre o peso e a altura uhum, uhum. Eh, acima de 35 caso tenham também outras mobilidades de difícil controle estávamos a falar da diabetes, da hipertensão ou de pessoas com um índice de massa corporal acima de 40 portanto com uma obesidade bastante eh, estamos, a falar,
0: estamos a falar daquilo que habitualmente que ouvimos falar, em ó, obesidade mórbida
1: eh, precisamente sim, esse termo caiu um pouco em desuso eh, devido à conotação negativa que, uhum. que pode estar associada, mas, mas sim. Qual é, qual é o termo esse...
0: correto, uh, academicamente e cientificamente é. correto, para, para designar aquilo que antes chamávamos como obesidade mórbida?
1: Neste momento estamos a falar de super obesidade ou obesidades severas, um, porque precisamente esse, os doentes com este tipo de, de, de obesidade, de doença, não conseguem ter uma resposta sustentada a longo prazo, um, até o momento com as, com as armas farmacológicas que temos ao nosso dispor e com as medidas dietéticas. Então estamos e... a falar, de,
0: de, de, de desculpa interrompê-la, uh, estamos a falar então de pessoas com um índice de massa corporal, a relação entre a altura e o peso, uh, muito elevado, uh, e que compromete seriamente a saúde destas pessoas, pessoas com excesso de peso, com super obesidade, e portanto são essas pessoas que, são, e que não reagem a, outras, a outros a tratamentos farmacológicos, e por isso pondera-se a possibilidade da cirurgia bariátrica, que como a Carolina disse no início da nossa conversa, é uma medida de fim de linha. E, e consiste exatamente em que esta, esta cirurgia é uma cirurgia bastante invasiva e implica uh, faz, fazer o quê ao certo? Ao, ao estômago em concreto?
1: Sim, neste momento um, há várias técnicas cirúrgicas que são usadas regularmente e com segurança, sendo que Provavelmente as pessoas ficaram familiarizadas há 15 anos atrás, diria, com as bandas gástricas. A famosa banda uh, gástrica, exatamente. Exatamente. Entretanto, essa abordagem caiu um bocadinho em desuso e neste momento temos duas uh, intervenções principais. Uh, temos o bypass gástrico, em que basicamente é feito uma reconstrução do tamanho do estômago, portanto passa a ser algo do tamanho de um punho, mais ou menos. Um, portanto,
0: é, reduz-se o tamanho do estômago do doente?
1: Precisamente, sim. Uhum. E depois alia-se isso com uma reorganização do nosso intestino delgado, do João William, de maneira a que o alimento passe do estômago para uma parte mais inferior uh, do intestino. Uhum. E, portanto, com isso o que vamos conseguir será... Não só a redução da ingestão alimentar, um, pela redução do tamanho do estômago e, portanto, as pessoas ficam saciadas mais rapidamente, uhum. mas também uma alteração da resposta que temos um, à refeição pelo trato gastrointestinal, que sabemos hoje em dia que é um órgão endócrino poderosíssimo e que produz múltiplas hormonas e que ao estimularmos uma produção diferente do intestino através do uh, alimento vamos conseguir a secreção de hormonas em proporções diferentes um, com um impacto muito favorável na secreção de insulina e com isso também melhorar um, o controlo dos doentes da sua, da sua diabetes, ao ponto de os doentes deixarem muitas vezes de necessitar de qualquer medicação para o tratamento de diabetes, no dia a seguir ou na semana seguinte à cirurgia. O problema é que, e não diria numa, numa porcentagem significativa uh, dos doentes, mas há uma complicação que julgamos ser rara, um, até então, diria pouco caracterizada e pouco descrita em termos de prevalência e portanto também eh, a abordagem é sempre um pouco especulativa. Alguns doentes, eh, principalmente uns anos depois da cirurgia, começam a ter alguns sintomas que eh, viemos a ser, viemos a descobrir que se traduziam um, lá está, em hipoglicemias, níveis baixos de açúcar no sangue, várias horas após as refeições. E, até então, o que sabemos, sintomas esses, como suores, uh, o coração palpitar, sono, falta de energia, confusão. Algumas pessoas, inclusivamente, têm episódios de desmaios, portanto, com um impacto significativo na vida das pessoas. Um, e o que sabemos, até então é que o que parece acontecer é que, em resposta, lá está à refeição, vamos ter um, uma estimulação destas hormonas gastrointestinais, uh, a mais aclamada seria o GLP-1, que também é um, um dos fármacos, um, uma das moléculas cujos análogos estão agora a atingir o mercado precisamente para o tratamento da diabetes. E esta molécula eh, gastrointestinal, esta hormona, vai estimular o pâncreas a produzir insulina e, com isso, eh, nestes doentes parece haver uma secreção exagerada de insulina. Portanto, se há eh, um estímulo excessivo à produção de insulina, se há uma falta de travões, digamos à produção excessiva de insulina, uh, se é apenas uh, a célula beta do pâncreas que vai ser o órgão que produz insulina, que responde bem demais, ainda uhum. são muitas questões em aberto. Mas oh, oh, o oh, resultado oh, final oh, é que temos insulina a mais e esta insulina a mais vai fazer com que o açúcar deixe muito rápido. Hein? Exatamente.
0: Uh, oh Carolina, e como é que... Uh... Tendo isto em, em, tendo isto em vista e, portanto, e tentando uh, perceber esta, esta razão e que é que isto acontece, uh, e tentando, en, tentando encontrar soluções para isto, uh, a Carolina está a desenvolver o seu uh, doutoramento atualmente em uh, Copenhaga na Danish Diabetes Academy, uh, numa. Uh, Uh, um doutoramento cofinanciado pela Fundação La Caixa e, pela, e por, esta, por esta instituição, a Danish Diabetes Academy. Uh, como é que a Carolina chega a, a Copenhague e porquê é que Copenhaga e que é que esta instituição em particular é uma referência mundial no tratamento da diabetes?
1: Uh, o meu percurso até aqui um, foi pautado um, de, um, de um longo caminho uh, que eu percorri no ICBAS. A
0: Carolina é, 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 é mestre em medicina, tem o seu mestrado em medicina no Instituto de Ciências, pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, de onde é natural. Uh, e um, eu, eu falava no, no início da nossa, da nossa antes, antes do arranque de, de, desta entrevista, uh, desta dualidade entre ser médica ou ser investigadora e atualmente uh, tem aqui um caminho um pouco, um pouco paralelo. Um... Chegar até aqui, e desculpe ter lhe interrompido, chega, chegar até aqui uh, foi uma decisão uh, difícil, obrigou aí algumas, uh, algumas escolhas até saber exatamente se queria estar na prática clínica ou se queria, ou se queria estar uh, a fazer trabalho de bancada a desenvolver, a desenvolver investigação?
1: Foi uma decisão muito natural. Porque eu, ao longo do meu curso, enquanto estudante medicina, fui muito bem acolhida pela equipa da professora Mariana Monteiro no ICBAS e, e com eles fiz uh, investigação uh, na área da cirurgia bariátrica e, e depois, mais tarde, nesta área das hipoglicemias e, portanto, um, consegui manter me, o meu percurso paralelo. Eu não diria que é uma escolha... Um, porque, felizmente, podemos ter várias facetas um, para, a nossa, para a nossa atividade profissional e acho que ganhamos muito em conseguir uh, encontrar um equilíbrio em trazer a investigação para a clínica, porque ajuda os nossos doentes e, e vice-versa levar a clínica para a investigação para nos prevenir de ficarmos um bocadinho alienados e, e, e perdidos uh, na, na conjeitura intelectual e não nas dificuldades da prática clínica portanto são áreas muito complementares E, e, Mas, e, consegue, enquanto... e consegue
0: aliar assim duas, duas áreas que, que, que representaram desde cedo uh, uma paixão na sua formação, não é verdade?
1: Sem dúvida, sim uh, e tive muita, muita sorte com, com as oportunidades que me foram surgindo pelo caminho e foi também através da minha, da minha equipa no Porto que, que estabeleci o contato com a minha equipa atual em Calpinhaga. São colaboradores de longa data e eu, enquanto instante de medicina, vinha cá a Calpinhaga durante os verões uh, aprender um bocadinho com eles sobre o trabalho que estava a ser feito aqui e como é que nos podíamos complementar. E daí a estabelecer um plano de doutoramento um, que passasse por aqui foi um processo bastante natural. Uh, felizmente a La Caixa e a Denise Diabetes Academy viram também o potencial no projeto que queremos desenvolver e, portanto, consegui financiamento para levar a cabo.
0: Oh Carolina, em fevereiro de 2022 publicámos no Observador um, um artigo sobre o, o, o seu trabalho Uh, estamos atualmente em janeiro de 2023, passou sensivelmente um ano, um, o que é que mudou entretanto, que dados novos têm desde nestes últimos 11 meses uh, uh, que lhe permitam uh, ter mais informação para... Uh, não só para a conclusão do seu doutoramento, mas para a investigação deste mistério entre a cirurgia, desta relação entre a cirurgia bariátrica e a hipoglicemia.
1: O que as nossas primeiras eh, pistas apontam eh, e também eh, considerando o trabalho que levei a cabo enquanto ainda estava no Porto, eh, é que conseguimos eh, reunir um um corpo de, de dados um, que nos permite neste momento um, concluir que efetivamente os, os mediadores endócrinos, as hormonas um, que são um, um, produzidas em resposta a uma refeição um, e fizemos isto com uma refeição muito um, universal, standardizada, de maneira a que todos os doentes tivessem o mesmo estímulo, sabemos que a resposta a uma refeição, a resposta hormonal a uma refeição, se vai refletir também no perfil dos açúcares, da glicêmia dos doentes uh, no seu dia-a-dia. Portanto, fizemos uma monitorização dos doentes durante duas semanas e uma monitorização dos doentes eh, durante eh, uma refeição controlada e parece haver uma tradução eh, da resposta endócrina no que vemos no dia-a-dia. -dia. é que isto é relevante? Porque sabemos que se conseguirmos alterar a resposta eh, do sistema endócrino à refeição, então podemos concluir, conseguir um melhor perfil no dia-a-dia -dia dos doentes e com o objetivo máximo de evitar esta hipoglicemia e também nos dentes diabéticos controlar a hipoglicemia e vice-versa. Sabemos que...
0: Então isto, no, isto no, no limite poderá levar, e, e portanto e sabemos bem que a ciência fundamental uh, demora, demora o seu tempo e portanto e abre muitas pistas para muitas novas áreas de investigação, mas no futuro poderemos falar não só do desenvolvimento de novas terapêuticas, mas também uh, do desenvolvimento uh, de novos planos alimentares, para uh, para doentes diabéticos que tenham sido sujeitos a uma cirurgia bariátrica
1: o objetivo em última análise poderá delinear-se como esse sim porque se nós conseguimos perceber por que que alguns doentes vão desenvolver estas hipoglicemias uhum. podemos em primeira mão tentar uh, atenuar este fator, ou controlá-lo de maneira a evitar as hipoglicemias, que como referi, podem ser muito incapacitantes e prejudiciais ao doente, mas, por outro lado, eh, tentar mimetizá-lo num grau controlado para o tratamento eh, da diabetes, sim.
0: Muito bem. Carolina Lobato, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para, para nos explicar um pouco o trabalho que está a desenvolver no âmbito do seu doutoramento e, sobretudo, para, para nos explicar as portas que, que esta investigação pode abrir no futuro para o tratamento de algumas doenças metabólicas, nomeadamente a diabetes, e o que isso pode significar na melhoria da qualidade de vida e da sobrevivência de, de alguns doentes. Quero desejar-lhe muitas felicidades para a continuação do seu trabalho entre Copenhaga, onde está atualmente, e o Porto, onde fez a sua investigação e onde quer que seja, que dentro de uns anos a encontremos a desenvolver o seu, o seu trabalho e que tenhamos novas oportunidades para novas entrevistas. Muito obrigado.
1: Obrigada eu pelos votos e pela oportunidade de dar em volta à ciência.
0: Obrigado. Uma médica que é investigadora ou uma investigadora que é médica? Pouco importa a forma como apresentamos Carolina Brito Lobato. O que importa é o que está a fazer em prol da saúde de milhões de pessoas e as condições que teve para o conseguir. Neste caso, com o apoio também da Fundação La Caixa. Ao longo dos últimos meses, conversei com muitos cientistas que estão a fazer investigação em várias áreas, quase todos ligados à saúde. Uns são líderes de grupo, com equipas de dezenas de pessoas... Outros, como Carolina Brito Lobato, são estudantes de doutoramento que, se tudo correr bem, chegarão a investigadores principais gerindo orçamentos de milhões de euros. Todos, sem exceção, contribuem para melhorar a nossa vida. Eu sou o Pau Farinha e esta foi a última entrevista Mentes Brilhantes desta temporada. Obrigado à equipa da Rádio Observador que tornou isto possível. Obrigado aos ouvintes por terem estado desse lado. Obrigado aos cientistas que por aqui passaram. Até breve. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.